0: ¡Hey! ¿Qué onda a todas y a todas las personas que nos escuchan en Espacio Cripto? El día de hoy tenemos un episodio muy especial y es importante mencionar que Abraham y yo no estaremos en él. Este es un espacio para que hablen las personas dueñas de la lucha del 8 de marzo y en Espacio Cripto estamos comprometidos con ayudar a la equidad. También es importante mencionar que lo sacamos un día después del 8 de marzo porque creemos que el mero 8... Nuestro rol es apoyar y no ocupar espacios Así que en este episodio lo va a ajustear Ana Ella es Governor de Herdao, founder de it México Y tiene todo el rol de comunidad dentro de Espacio Cripto Seguramente la comunidad ya la conoce Y estará Frida, Bárbara, Pau y Ana en este espacio Y en este episodio de Espacio Cripto Así que sin más me encantaría que empecemos con este episodio muy especial de Espacio Cripto.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana Belén o Anatec. Y bueno, antes que nada, quiero agradecer a Espacio Cripto por este espacio y por la oportunidad de charlar con tres mujeres que, wow, la neta son top y líderes en la industria que admiro un montón y que hoy estamos conformando un frente unido para abordar un tema que es de suma importancia, que es la inclusión de la mujer en Web3. Estoy segura que al terminar este episodio muchas personas se van a sentir muy emocionadas y también muy inspiradas como, como seguramente... Eh, como yo estoy ahora y como terminaré seguramente al, eh, al término del, del episodio. Y eh, les quiero presentar a las grandes mujeres que están hoy con nosotros. Tenemos a Frida Vargas, Bárbara González y también a Paulina Corral. Frida es la Country Manager Gerente General de Binance en México y es licenciada en Administración de Empresas por el Tecnológico de Monterrey. Cuenta con una amplia experiencia internacional en tecnología, ventas y desarrollo de startups SaaS en la TAM. Antes de Binance, ocupó varios puestos ejecutivos en empresas de tecnología, incluido el de líder de desarrollo comercial en Bitso, así como gerente de país en Creana, que es una plataforma global de aprendizaje y desarrollo de talento. También está con nosotros Bárbara González y Bárbara es CEO de Bitso en México y ella se unió a Bitso antes de la serie A de la compañía muy, muy early y también ha liderado las rondas A, B y C, en donde la compañía logró levantar eh, muchísimos millones de dólares eh, de Tiger Global y también Quad2. Ella también, adicional a su papel de CEO, ju Bárbara juega un gran papel eh, en la agenda de diversidad, equidad e inclusión en Bitso. Y anteriormente Bárbara fue banquera de inversión para Lazard y además tiene un MBA en Harvard y una licenciatura en finanzas por la Universidad Iberoamericana. También está con nosotros Paulina Corral, que ella es fundadora de Metagals, que es una comunidad de mujeres para mujeres que busca crear espacios seguros y experiencias para personas nuevas en Web3. Estudió también mercadotecnia y comunicación en el TEC de Monterrey y se especializa en marketing interactivo por la IAB México. Ha trabajado con grandes marcas como L'Oréal, H&M, American Express y ha visto temas de marketing digital y project management. Y pues bueno, bienvenidas. Es, es un honor estar aquí con ustedes platicando, conocerlas más a fondo. Estoy, leo su, su trayectoria y la verdad me siento muy inspirada y también muy representada. Eh, y pues bueno, también me encantaría que nos compartieran más, creo que esto, esto que acabo de, de compartir eh, es muy poquito sobre todo lo que seguramente han logrado. Entonces, quiero que me comparta cada una eh, más sobre su trayectoria. trayectoria ¿Qué creen que les ha ayudado a lograr eh, todo lo que han hecho hasta el momento para ocupar estos puestos importantes de liderazgo y, y estar liderando también proyectos muy, muy importantes? ¿Cuáles fueron como esos momentos de impulso? Va, ¿con quién arrancamos? <ríe> con ba ah, Bárbara, <ríe> vamos contigo. Ah, perfecto. Muchas
2: gracias, Ana Evelyn. Y muchas gracias Espacio Cripto por, por la invitación, de verdad. Eh, este es un tema que me apasiona. Eh, creo que a todas las que estamos aquí nos apasiona. Entonces aprovecho eh, para, para mostrar mi agradecimiento por el espacio, por eh, ayudarnos a poner un tema tan importante enfrente de una comunidad que tanto queremos. Entonces eh, me siento muy honrada de poder estar aquí con mujeres eh, verdaderamente admirables e inspiradoras. Entonces muchas gracias por eso. Eh, es interesante porque eh, una de las cosas que creo que muchas veces eh, hace falta o que más, más que nada ayuda mucho eh, cuando eres una mujer que está como que desarrollando su, su, su trayectoria, eh, son los ejemplos, ¿no? Y yo tuve la fortuna de crecer en una... Una familia donde eh, mi mamá es una de siete hermanos y son cinco hermanas de esos siete. Y las cinco hermanas siempre fueron profesionistas, siempre fueron académicas, siempre pusieron el ejemplo de que había que como que eh, desarrollarse profesionalmente, que había que estimularse intelectualmente y que había que como que, que ser el ejemplo para, para, para las siguientes generaciones. Entonces tuve esa fortuna de que, el, que, que yo siempre internamente nunca me cuestioné que yo tenía que seguir un proceso en el que yo iba a ten, eh, eh, tener una trayectoria o una carrera profesional que fuera inspiradora para mí, para los demás, sino como que era lo que yo aprendí. Y entonces me, me siento súper afortunada porque, porque creo que no todo el mundo necesariamente... Eh, tiene eh, la fortuna de contar como que con, con, con un entorno familiar que, que, que promueva que promueve mucho como el desarrollo profesional de las mujeres, ¿no? Entonces, como que yo empecé así, empecé en finanzas, siempre para mí me gustaron mucho los números. Cuando empecé en finanzas no tenía ni idea qué eran las finanzas, pero yo solo sabía que me gustaban matemáticas, entonces tenía que hacer algo en matemáticas y pregunté en la universidad como, ¿cuál es la carrera que más tiene matemáticas? Y me dijeron, pues esta, ah, vamos ahí, ¿no? Y resultó que me fascinó como que lo que vi y me encantó como que este mundo al que, al que entré y de repente acabé la carrera y me fui a banca de inversión y era un lugar donde estaba extremadamente retada, donde eh, las largas horas para mí como que eran como gasolina para el fuego porque verdaderamente me, me, me emocionaba mucho como que los diferentes contextos, como que el, los retos, el poder como que tener como que tanta energía. Pero pues era un mundo de hombres y era un mundo donde yo en ese momento yo pensaba que... Yo era la outsider que quería pertenecer al mundo de hombres, entonces me tenía que como conformar con esto. Y les puedo contar historias de terror. O sea, historias de terror desde que este, a mí, no sé, el, el jefe solamente me hablaba para que le ayudara a escoger regalos para sus hijas a, para envolver este, regalos corporativos. Y era como, no, o sea, ¿por qué no me estás poniendo en los proyectos más difíciles, en la, dando las oportunidades igual que todo el equipo de hombres? Porque soy la mujer que está aquí, ¿no? Y entonces... Pero pues yo pensaba que más o menos era como que lo que tenía que funcionar, eh, porque así funcionaba la industria de toda la vida y pues me tenía que adaptar. Eh, y luego tuve como que una experiencia ahí adentro de, de sexual harassment y fue interesante porque en, al principio, pues ¿qué pasa con, con, cuando eres como la víctima? no Como que dices que no, no quiero que me culpen, no voy a levantar la mano, no voy a decirle a nadie. Y yo me callé, mí, como que lo que sucedió como que por mucho tiempo. Y, y cuando me fui a mi maestría y llegué al extranjero, y en, llegué a estos, a, a estos foros de mujeres y encontrar gente de todos los diferentes backgrounds y tuve la fortuna como que de, 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 de exponerme a muchas diferentes eh, formas de pensar. Me di cuenta que, de varias cosas. Uno, que este tipo de, de cosas tenían nombre, ¿no? O sea, como que yo nunca pude decir que era una experiencia de sexual harassment hasta que no alguien más me dijo como, oye, espérate, cumple con las características, como que es esto, ¿no? Dos, que no estaba sola, que a muchas personas les había pasado y que no tenía por qué como que avergonzarme de eso, ¿no? Y, y tres, que el contar la historia muy probablemente iba a generar empatía con otras mujeres para que, para que otras mujeres como que levantaran. Y es como que ahí para mí fue como una revelación porque yo dije, espérame. O sea, yo quiero, yo no quiero regresar a nada más como que trabajar en un lugar donde me tengan que conformar. Yo quiero ser un agente de cambio, ¿no? Y... Ayer estaba en un podcast que le llamaban como ser un woman change maker y como que quiero ser un change maker, ¿no? Como que quiero quiero generar cambios, quiero ir a un lugar donde sí encuentre como que el reto que quiero y como que una misión que me apasione pero también que pueda generar el cambio en mi en mi movimiento, que es como que empoderar a más mujeres a que puedan tener un asiento en la mesa. no Entonces, cuando llego a Bitso, este la verdad ha sido una trayectoria increíble de, de cinco años, súper este, gratificante, con una misión extremadamente noble que todos estamos todos aquí compartimos, no que es como ayudar a liberar al mundo a través de una nueva tecnología. Está padrísimo. Eh, pero aparte creo que como que me ha dado una plataforma increíble para poder ayudar y abrir brecha y poner el ejemplo para otras mujeres que sí se puede y ayudar a, eh, a, a, a defendernos ayudar a, a, a callar como que a, los, eh, a, a aquellas personas que como que no creen que debemos tener una aceite en la mesa y, eh, y poder ser una gente de cambio. Es como que más o menos como que ahí esa ha sido como que mi trayectoria. Y hoy en día me siento súper afortunada de que creo que estamos viendo... Muchos movimientos como crecer. Me, me fascina, o sea, que saber que eh, mi, mi, mi otro par con el que estoy construyendo en la industria es Frida, otra mujer que admiro muchísimo y saber que como que son dos mujeres liderando México se, se me hace algo verdaderamente increíble. Pau, la comunidad que has construido de verdad es como es un movimiento extremadamente inspirador que, que me llena de emoción y Ana nos está dando como que estos foros estás como que ayudando a representar y como crear comunidad. Entonces estoy de verdad extremadamente emocionada de estar aquí y muchas gracias por, por esto.
1: Muchas gracias a ti, Bárbara. La verdad es que eh, justo creo que es muy importante contar la historia de cada una y como tú comentas, que esto pues es una tú eres ya un agente de cambio y esto le puede hacer clic a muchísimas mujeres, a muchas personas que nos escuchan. Entonces, muchas, muchas gracias por contar tu historia y por inspirarnos y que nos ayude a hacer clic. Y, este, Frida, también me encantaría saber cuál es, cuál es tu historia, un poquito más de tu, de tu trayectoria. Eh, ¿Qué crees que ha sido este mom estos momentos de impulso en tu carrera para, para llegar a, a donde estás el día de hoy?
3: Claro que sí, Ana. Pues le hago segunda Bárbara. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, creo que esto senta un precedente, ¿no? Y, y a lo mejor, de cierta manera, nos hace tener un compromiso de darle continuidad a muchas cosas de las que platiquemos y compartamos aquí. Eh, yo Te cuento mi historia porque yo crecí en provincia. Y lo digo porque <ríe> creo que cuando salí de la universidad, yo estudié administración de empresas, me di cuenta que de cierta manera como que crecer en provincia me había dado, pues no la misma exposición, no las mismas ventajas que, que a lo mejor los chicos que, o las chicas que habían estado en la ciudad, ¿no? Entonces, me acuerdo que todos habían hecho prácticas en estas empresas multinacionales y yo solamente tenía experiencia en bodas. ¿no? Era lo único que podía trabajar los fines de semana mientras estudiaba, entonces como que ahí algo como que me hizo clic en ese momento y me di cuenta que tenía que aprender a venderme, ¿no? O sea, que si querría realmente como sobresalir, si quería aplicar en estos programas de multinacionales, tenía que aprender a contar mi historia y capitalizar en las cosas que había aprendido en la universidad aunque no había tenido las mismas oportunidades, ni la misma exposición, ni las prácticas, eh, había algo ¿no? en, lo, en, en lo que estaba haciendo en organizar bodas que tenía un componente de liderazgo, que tenía un componente de planeación, de organización, de ventas, ¿no? Y creo que ahí eso me ayudó muchísimo al inicio de mi carrera. La verdad es que yo empecé en consultoría... Eh, estuve en Accenture cuatro años haciendo proyectos de transformación eh, con muchas compañías muy tradicionales ¿no? petroquímica, cadenas de suministro eh, y creo que, bueno, lo, lo comentaba muy, muy bien Bárbara pero en mi caso me enfrenté a una industria muy jerárquica donde eh, pues los consultores y los analistas hacíamos toda la talacha pero no necesariamente nos daban los foros y me acuerdo... De un caso súper puntual donde yo hice toda la presentación y me dijeron es que no, no puedes presentar porque te das muy chiquita y entonces no vas a generar esa credibilidad eh, y yo pero oye pero yo hice todo esto yo armé la estrategia este porque no puedo ir a la reunión no entonces como que ahí dije a ver o sea esto no tiene nada que ver no no tiene nada que ver con cómo me veo tengo las tablas, llevo cuatro años aquí, puedo presentar con la misma fluidez que los demás, ¿no? Entonces creo que esa fue una de las cosas que, que me frustró un poco. Eh, igual, como me comentaba Bárbara, la, la industria de consultoría era una industria donde había muy pocas mujeres. Eh, por ahí en, en Accenture había eh, una persona que se llama Soraya Cuthby, que creo que era como de los ejemplos, ¿no? De la consultoría en México, de una mujer que había ocupado esa posición de liderazgo, ¿no? Eh, entonces, bueno, creo que un poco por rebelde me salí de la consultoría. Y dije, creo que esto, esto no es lo mío. Eh, y me fui a hacer proyectos con una compañía que, que hacía publicaciones económicas y viví tres años en, en una cultura que es bastante complicada para las mujeres, que es el Medio Oriente. Entonces, eh, estos países tienen pues, obviamente una complejidad eh, ideológica, cultural, religiosa, ¿no? que hace que para las mujeres sea más difícil navegar ¿no? en muchísimos ambientes, sobre todo en el contexto profesional. Eh, entonces, eh, creo que aprendí a valorar lo que tenemos en Latinoamérica. Eh, hay, hay tres cosas que me llamaron la atención de mi experiencia ahí. Estuve tres años en total, aprendí muchas cosas, pero eh, nunca tomar, como dicen en inglés, don't take it for granted, ¿no? Pero no, no, to, no tomar por sentado que en Latinoamérica tenemos la capacidad de elegir con quién nos queremos casar, ¿no? Eh, que no necesitamos autorización en nuestro pasaporte para viajar, o sea, porque las mujeres en algunos de estos países necesitan... Eh, autorización de su papá o de su esposo para poder viajar eh, y que podemos elegir la carrera que queremos estudiar entonces eh, o sea, nunca olvidar que eso no está por sentado para todas las mujeres en el mundo ¿no? Y que esas decisiones pueden marcar nuestro futuro y nuestro camino eh, y nos pueden llevar hacia caminos increíbles o no y, y creo que me ayudó mucho a valorar esa parte, ¿no? Entonces, bueno, pues después de estar en, en el Medio Oriente, regresé a, me, a México y ahí fue donde tuve la oportunidad de entender un poco mejor cómo funcionaba el mundo de las startups eh, trabajé con una startup increíble que se llama hotspot eh, enfocada muchísimo en el mercado de Latinoamérica, entonces ahí aprendí un poquito más de, la, de los fundamentos de SaaS, ¿no? Y cómo funcionan estos modelos de negocio. Eh, y luego eh, pasé a otro startup que, es, que está enfocada en la parte de educación, que tiene una misión espectacular, ¿no? Que es que la educación debe ser accesible para todos, ¿no? Y que hoy en día las, todas estos skills digitales no necesariamente se aprenden en una carrera, ¿no? Entonces todos estos animadores, desarrolladores, programadores, muchos de ellos no tienen preparación profesional, eh, y estos skills los han adquirido en cursos, aprendiendo en YouTube, en tutoriales. Y entonces esta plataforma que se llama Creana, eh, fundada por Fico y por, por Diego, eh, los empodera y hace un poco la democratización de la educación en Latinoamérica. Y la verdad es que ellos empezaron con un modelo de pricing increíble. Por 300 pesos puedes aprender cómo usar eh, Photoshop. ¿No? Entonces, eh, pues me encantó la misión, conecté mucho, creo que conecté con, con esa parte como que, que a veces estás buscando un proyecto que trascienda ¿no? y, y, y que vaya más allá eh, y que tenga un impacto mayor. Y creo que desde ese momento dije, ok, si voy a trabajar en una startup, voy a buscar una startup que tenga impacto ¿no? y que sea un tema que realmente a mí me mueva. Eh, con todo respeto a, a todos los que trabajan en la industria de consumo, pero yo no podría trabajar para una refresquera o <ríe> así. <ríe> Entonces, eh, creo que eso fue algo que como que a lo largo de tu trayecto vas tomando las decisiones que ya sabes que son negociables o no. Entonces, a partir de ese momento para mí, o sea, de ahí hacia el futuro, dije, o sea, todos los proyectos que sigan para Frida tienen que ser proyectos que conecten, que tengan una causa, que tengan un impacto. Eh, y bueno, después de, de, de esa experiencia con, con Creana, eh, tomé una pausa, eh, llegó la pandemia y por ahí alguien me, me recomendó eh, y, y contacté con, con Bitso y bueno, fue una gran experiencia. Este, la verdad es que creo que todos los que estamos en cripto estamos convencidos del potencial ¿no? de qué esto tiene, eh, y del potencial que tiene para inclusión. ¿no? Entonces, nada más como para dar alguna, un poquito de data, eh, pues el porcentaje de participación de las mujeres en, en la industria todavía es muy mínimo, ¿no? O sea, alrededor del 37% de las mujeres que tienen... Eh, alrededor del 37% de los poseedores de cripto son mujeres, ¿no? Solo el 5% de los fundadores en las empresas de cripto son mujeres. Eh, todavía en el, en el lado de carreras y programas de STEM, o sea, no sé, dos de cada diez profesionales están en inteligencia artificial, uno de cada diez investigadores están en el tema de, de aprendizaje automatizado. Entonces, Todavía hay un espacio enorme por, por crecer y, y de tener inclusión en este espacio. Y bueno, ahorita eh, desde, desde Binance pues también estamos participando muy activamente en construir un ecosistema que sea inclusivo para todos. ¿no?
1: Sí, muchas gracias Frida. Creo que eh, la verdad es que eres un ejemplo de perseverancia. Es, creo que tuviste varios caminos y algunos más complejos que otros pero te enfrentaste a ello y, y lo lograste y también lo estás logrando. Entonces, muchísimas felicidades por eso. Y también esta, esta data que nos compartes se me hace algo muy brutal. De hecho, también estaba viendo, eh, hay un estudio que dice que más o menos para poder lograr una mayor equidad eh, de género laboralmente vamos a tardar 130 años. entonces Pero creo que justo este tipo de espacios y que estemos compartiendo este tipo de estadísticas, no sé, compartiendo nuestra historia a más personas, creo que vamos a disminuir esa brecha. Entonces, muchas gracias por, a todas que estamos haciendo este, esto juntas. Y Pau, me encantaría también que nos cuentes sobre ti. Cuéntanos eh, cuáles han sido estos
4: momentos de impulso. ¿Cómo, ¿Cómo te ha impactado? Sí, claro. Mira, la verdad es que me parece muy curioso cómo lo que comentan tanto Barb como... Frida, obviamente a mí también me resuena mucho. En mi caso creo que definitivamente también el entorno familiar en el que uno crece define mucho como tu camino porque al final es la representación que tú ves. En mi caso, eh, digo yo estudiando marketing y comunicación, voy a ser súper honesta, yo estudié esta carrera porque en ese momento, a los 17, 18 años que eliges tu carrera era lo que mis papás en ese momento me decían, ¿no? Como de, oye, pues, ¿por qué no estudias algo de negocios? Definitivamente ese es el camino, es algo seguro, es algo donde tienes mucha fuente de empleo. Y para mí me hacía sentido porque Merca, como que de cierta forma, juntaba un poco los hobbies que a mí me gustaban, ¿no? O sea, esta carrera que es como un híbrido de comunicación con negocio y la parte creativa, llevaba materias de fotografía, que era lo que a mí me gustaba, y como más creativonas, pero por otro lado era la parte segura, ¿no? Entonces yo estudié esto porque era como lo que se me dijo en ese momento. Y obviamente en el momento en el que empecé a trabajar, la verdad yo empecé a trabajar eh, estudiando la carrera en el quinto semestre. Eh, entre, tuve la fortuna, la verdad, de entrar a una empresa transnacional como mi primer trabajo que fue L'Oréal en ese momento. Y si bien me dio una visión muy grande de lo que es el mundo corporativo, obviamente este mundo corporativo también está lleno de un poco lo que comentaba Barb, no como de estas realidades duras que... A mí, o sea, a ver, como mujer, trabajar en L'Oréal en ese momento, a los 21 años, era el sueño, ¿no? Era así, yo me sentía en película de que la industria del maquillaje, la moda, todo esto y los eventos. Pero eh, conforme pasaba el tiempo, estuve ahí cinco años, que fue un ratote. era O sea, era como esta realidad que no quería que no quería aceptar, pero era como mientras más crecía, más me iba llenando de estos directores que eran hombres, ¿no? Todos eran hombres, los managers eran hombres. O sea, estas situaciones donde... Las posiciones de poder estaban los hombres y para mí era como de, no, bueno, pero mi crecimiento aquí ahorita está bien, ¿no? Claro, a esa edad, ya de ser intern a ser full time, pues yo decía como, perfecto, eh, lo estoy armando súper bien. Eh, pasa el tiempo y sigo como en este camino corporativo, haciendo principalmente temas de marketing, eh, muchos proyectos de transformación digital, que creo que de ahí es donde empieza como mi curiosidad al mundo de la tecnología. y eh, pero yo seguía sintiendo que algo como que no me conectaba. Ahorita que decía Frida como <ríe> yo no podría trabajar en una empresa de consumo, pues yo me sentía la más feliz en ese momento, pero sí empezaba a ver como este impacto de, oye, pues sí, está la campaña que yo hice, están los productos que estoy lanzando, pero había algo que no me conectaba. Y como que en ese momento yo no podía ver qué era. Entonces como que yo decía es que quiero estar en tecnología, pero sigo muy en la parte de retail y como que no encontraba eso que me llamara. Y de repente ya después de varios años de experiencia corporativa, siete años después, empieza a surgir toda esta espinita por todo lo que es el mundo cripto, el mundo web 3. Empiezo a encontrar en ello como muchas mujeres, muchas mujeres para mí en ese momento que como que compartían esta visión y es donde decido como tomar un salto completamente diferente a mi carrera, que fue como irme a fundar algo, que de nuevo regresando a estas narrativas familiares, en mi familia no hay un solo emprendedor, o sea, no existe. Este... Entonces para mí era como de... ¿cómo voy a decir que renuncia a un trabajo por hacer un grupo de mujeres? ¿no? O sea, como irme a este lado de querer empoderar a otras mujeres, querer como compartir mis experiencias con alguien más y crecer juntas. Entonces ahí entra como este primer, bueno no primero, es uno de los grandes challenges que he tenido en toda mi carrera, que es como de aceptar también eso, como abordarlo y hacerlo algo muy mío, y pues con esa resiliencia decir, si no he podido moverme de la industria de retail, de la industria de consumo a tecnología, pues chance yo voy a crear este espacio donde yo pueda ser parte de esta industria, ¿no? Entonces eh, yo creo que esos han sido uno de los principales factores que a mí me han ayudado, como mucha resiliencia mucho eh, ver estos caminos que, o sea, como reconocer a veces, porque duele, duele reconocer a veces cuando algo no te hace feliz y es algo que has estado vendiendo y la gente por fuera lo ve como increíble, ¿no? Como de, Pablo, va súper bien en el mundo corporativo, se cambia trabajos, va creciendo en posiciones, pero a mí eso no me llenaba. Entonces, como que el, un poco la humildad también de reconocer eso para encontrar tu camino, creo que es uno de los principales factores que a mí me han llevado hacia donde estoy.
1: Cool, 100% de acuerdo contigo, Pau. Creo que en eso conecta mucho contigo en donde pues sí duele dejar algo que por lo que ya habías estudiado y ahora que bueno, creo que de todos modos lo que hayas estudiado ahora también te sirve de alguna manera en tu camino. Entonces creo que fuiste súper valiente en ahora entregarlo todo a la Web3 y la verdad es que estás impactando a un, mo a un montón de mujeres y... Y haciéndolo de, de la mejor manera. Entonces, también muchísimas gracias por eso, Pau. Eh, justo eh, comenzaron, creo que todas sus historias fueron desde que eran jóvenes. O sea, cómo tenían estos, eh, estas personas eh, ejemplo para ustedes en donde us creo que no puedes ser lo que no puedes ver. Entonces, justo quiero llegar a una pregunta... De ustedes antes, ¿qué Eso. pensaban del éxito y ahora cómo lo ven? Listo. Y igual y
4: podemos comenzar contigo, Pau. Ok. Bueno, entonces yo veía esta parte del éxito como yo de chiquita me veía, trabajando en una oficina súper entaconada, de que traje sastre, todo esto. Y que también es mucho lo que veía en películas, creo, independientemente de cualquier cosa. Pero bueno, como que esta era mi idea de éxito. Y ya de ahí, eh, como les decía, algo no me hacía clic, sentía que algo no estaba como embonando. Y de repente, el año pasado, gracias a yo creo que a la bueno, no el año pasado, en los últimos años, gracias como a la pandemia y todo esto, que he tenido mucho tiempo como de hacer este ejercicio de pensar en un montón de cosas, eh, llegué a la conclusión de que siempre relacioné el éxito con temas como eh, laborales, profesionales o académicos que requerían como literal. Eh, generar un ingreso y como algo súper capitalista, la verdad. Y por otro lado, eh, todo lo que me hacía quién soy, todo lo que son quién realmente soy como persona, siento que han sido cosas que me han como... Las he ido olvidando y me he ido alejando de eso. Entonces, eh, ahora para mí el éxito, y a través de, de todo lo que he conocido con Metagals, para mí el éxito es poder vivir como en tranquilidad, conectada contigo misma, haciendo estas cosas que te llenan y eh, viendo cómo tienes un impacto como muy tangible en las demás personas. Entonces, para mí así ha, así ha ido evolucionando la idea del éxito y pues es doloroso, es doloroso darte cuenta de que lo que creciste por mucho tiempo y creíste, desde pues repente no lo es, pero creo que es parte también del proceso, como ir evolucionando esos ideales. 100%, creo que mencionas
1: que es doloroso Pero creo que también es un dolor que después es bonito, ¿no? O sea, que claro. te impulsa Que al fin que al final creo que te das cuenta que al, al final no, no fue no fue tan doloroso O sea, fue algo, un proceso
4: hermoso que, que te claro. llena a fin de cuentas Sí, como moldear creencias Ajá, Que al final exacto. hay muchas cosas ahorita que están ocurriendo precisamente en esta industria ¿Qué es eso? O sea, es como llegar a cambiar la forma de ser, de pensar, de actuar en muchas industrias, de la tecnología y, o no, y pues creo que va mucho de la mano con eso.
1: Sí, 100%, estoy súper de acuerdo. Muchas gracias, Pau. Bárbara, para ti, eh, ¿qué pensabas del éxito y cómo lo ves ahora? Interesante, porque estaba escuchando a Pau eh,
2: como que regresarse a, a su visión de chiquita y estaba pensando... O sea, yo cuando era joven, eh, y yo creo que desde chiquita, pero cuando era joven, no, no sé si la asociaba esto con la palabra éxito, o sea, no sé si necesariamente como que sabía que lo que quería era éxito pero yo tenía como que un deseo muy grande que era como, yo siempre quise ser mamá o sea, soy la típica cliché de que desde bebé tenía cinco años y tenía la Barbie que tenía una panza y se la ponías y así, o mi mamá dice que era, que era de oso porque iba por la, por la calle preguntándole a las embarazadas de los a tener psicoprofiláctico y que mi mamá se moría de la pena, o sea, como que siempre cumplí ese cliché de mujer que quiere tener hijos, ¿no? Pero yo como les contaba pues, todo, Mi ejemplo toda la vida fue Pues mi mis mamá y mis tías profes, Profesionistas, entonces como que nunca pensé Que estuvieran como peleados, o sea como que nunca Ni siquiera me planteaba como que Es una u otra, sino como que yo quiero esto Y entonces, ¿cómo lo voy a hacer para que compaginen? Pues, creciendo siempre como que lo que yo decía Era como encontrar como que una manera En poder hacer las dos cosas que yo quería hacer y es más, yo soy mega obsesiva y estructurada. Es como que siempre tenía como perfectamente trazados mi camino. Entonces yo sabía que okay, me voy a ir a la carrera y voy a tardar tantos semestres en hacer la carrera. Voy a empezar a trabajar en cuarto semestre. Voy a trabajar aquí. O sea, como que todo era como muy así. Y siempre mi plan era porque este plan tiene que funcionar para que yo pueda. O sea, como que dónde va a embonar como que, que yo quiero ser mamá, no? Porque yo decía, a ver, yo me quiero ir a hacer una maestría porque me quiero preparar para poder llegar después para que siendo mamá pueda competir por los mismos puestos porque yo sé que voy a estar en desventaja. Entonces como que yo siempre lo percibí, lo percibí así. No sé si la palabra que, que le asociaba era la palabra éxito, pero como que era lo que yo quería, no? Como que yo quería ver cómo se podía lograr. Y hoy, ahorita que igual como que Pau que decía que en el último año como que se ha da dado cuenta de lo que es el éxito. Yo también yo creo que en el último año, en los últimos años me he dado cuenta de lo que es el éxito que para mí ha sido alcanzar este balance. Yo soy mamá de dos niños. Eh, tengo eh, un hijo que es Lorenzo, de dos años y medio, y Nicolás de un año, dos meses. Y al final del día, como que para mí el éxito ha sido como que saber desarrollarme Intelectualmente, profesionalmente, como personalmente, y sentirme completamente plena en lo que estoy haciendo y sentir que estoy generando como que un cambio y saber que, como que estamos cambiando la vida de los mexicanos y de la gente en Latinoamérica, pero al mismo tiempo sé que estoy impactando vidas de mujeres, pero al mismo tiempo me siento como que yo muy, muy como, muy realizada, pero saber que estoy siendo la mejor versión de mamá que puedo ser. Y eso para mí ha sido como eh, súper poderoso, porque cuando muchas veces hablan como de la culpa, yo no siento culpa porque. Yo sé que yo soy mejor mamá porque me siento tan plena en mi ser y en mi individualidad que yo le puedo dar lo mejor a mis hijos. Y también sé que soy la mejor profesionista porque como me siento tan realizada de poder estar cerca con mis hijos que entonces so puedo llegar y traer lo mejor de mí a mi trabajo. Entonces como que ese balance, alcanzar ese balance para mí ha sido como que la definición del éxito. Y hoy me siento exitosa. Me siento exitosa no por lo que... La, por las definiciones tradicionales de la gente que cree el éxito, sino porque para mí este balance ha sido súper enriquecedor y me siento como que muy nutrida. Y bueno, también como que son una de las ventajas de estar como que en, no en un corporativo de 5 a 9 con la tarjeta, ¿no? sino que también está en un lugar donde me da muchísima flexibilidad, donde como que eh, he podido acomodar como que mi vida de la manera en la que mejor me puede dar como que esta plenitud. pero Sí, o sea, como que sin duda como que, que esa definición es la que yo le doy como que a qué es el éxito.
1: Qué lindo, Bárbara. Creo que me quedo con que... con lo que tú comentas de que al estar plena tú misma, puedes entregar lo mejor de ti en todos los ámbitos y sobre todo y especialmente para, para tus hijos, entonces qué lindo escucharte, la verdad, no, no sabía que, que tenías hijos y pues eh, la verdad es que eres una inspiración para todas las mamás que nos escuchan y pues bueno, también para todas las que queremos ser mamás o algo así Pero gracias, muchas
2: gracias
1: ver. y este, quería preguntarles también, ya, ya platicamos mucho sobre su su background también ya... Creo que ya nos inspiraron y sí, hemos hecho muchísimo clic escuchándolas. Y ahora quiero preguntarles, ¿cómo han visto el tema de onboarding de mujeres en Web3? Este, ¿Cómo creen que podemos mejorarla juntos? Frida, quisiera comenzar contigo. ¿Tú cómo ves esto? ¿Cómo luce ahora y cómo lo podemos mejorar?
3: No, me, me encanta porque, o sea, en, en general... El ecosistema tiene muchísima oportunidad. O sea, si lo ves como... La verdad es que incluso yo lo veía a nivel personal, ¿no? O sea, yo decía, a ver, como profesionista, ¿dónde es el espacio donde más futuro para crecimiento vamos a tener en, en los siguientes 10, 20 años? O sea, estamos hablando de una industria que está proyectada en 10 trillones de, como de market value en los siguientes 5 años, ¿no? Entonces, si lo ves desde un punto de vista nada más de dónde están las oportunidades en el mundo, aquí hay una. Y es clarísima, ¿no? Eh, de ahí a aterrizarlo para que sea participativa y que sea inclusiva hay un largo camino, ¿no? Entonces, o sea, creo que empieza desde la semilla, ¿no? Es, es decir, a ver cómo vamos a eh, involucrar a las mujeres para que construyan, ¿no? Los, la infraestructura y los fundamentos de web 3.0, de cripto. Entonces... ¿Cómo vamos a empoderarlas para que participen en nuevas jacatones, para que tengan mentoría antes de llegar a ese jacatón, eh, para que estudien carreras relacionadas con STEM? Eh, ¿Qué se necesita para llegar ahí? O sea, porque el, el camino no empieza una vez que las mujeres salimos de la universidad. El camino empieza en, en ese momento que dijo Pau, que eliges qué estudiar y las razones por las que estás eligiendo qué estudiar, ¿no? Y cómo te estás proyectando en los siguientes cinco años. Y en esa edad creo que es muy complejo tener esa visión, ¿no? Eh, y, y creo que necesitamos mucho más mujeres compartiendo esas experiencias eh, y guiando a, 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 desde ese punto de incepción, ¿no? Y luego ya una vez que tienes este grupo de egresadas, ¿no? ¿Cómo construyes las oportunidades dentro de las organizaciones? Eh, ¿Dónde están los planes de carrera? Ayer eh, tuve la oportunidad de platicar en, con un grupo de, de mujeres que participan en una iniciativa que se llama El 30%, ¿no? Que son eh, el 30% de los consejos de administración deben estar integrados por mujeres. Y muchas de, de las chicas que estaban en mi mesa decían, es que no hay un sistema integral de, de, de red de soporte para las mujeres y, y a lo mejor conectado un poco con lo que decía Bárbara, ¿no? Que es el cuidado de los hijos. ¿No? O sea, ok, ya llegamos a una edad donde las mujeres están en este camino, tienen la oportunidad de aspirar a una posición de liderazgo. ¿Qué pasa con esta red de soporte? ¿no? ¿Dónde está el sistema de, 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 tanto de gobierno como de particular, como privado, que permite que las mujeres avancen en su camino profesional, teniendo acceso obviamente a recursos que, que les permitan eh, compensar y, y obviamente eh, ir avanzando gradualmente conforme van proyectándose en otras áreas de su vida, ¿no? Eh, y, y creo que se nos vendió esta idea de que no puedes hacer todo, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando iba escalando, como que siempre me decían es que hay algo que, que no va a ser balanceado, ¿no? O sea, las mujeres que están hasta arriba eh, no tienen hijos, ¿no? O las mujeres que están hasta arriba, todas están divorciadas, entonces este, como que se nos vendió esta idea que hay un precio que pagar por el éxito eh, y, y, y es, está totalmente erróneo, ¿no? Eh, y o sea, agregaría que las mujeres que empiezan a, a subir estos puestos de liderazgo eh, necesitan tener un mentor y creo que yo lo entendí muy tarde, ¿no? O sea, yo, yo creo que a lo largo de mi carrera el valor de un, de un mentor o de una mentora en, en los inicios, ¿no? Cuando apenas estaba empezando a esperar estas posiciones, me hubiera ayudado muchísimo. Y, y tampoco entendí cómo, dónde buscarlo, ¿no? Eh, cómo conectar, qué tipo de cosas tenía que o me iban a ayudar, ¿no? A revisar con un mentor. Y, y creo que son muchísimos, este, como hacks, ¿no?, que te pueden ayudar a, a llegar más rápido y a llegar con mucho mayor solidez, con mucho más asertividad, con mejor comunicación,
1: con skills más desarrollados, ¿no? Sí, creo que me encanta esta idea de, de buscar mentoría. Creo que sí es... Te, te puede ayudar brutalmente. De hecho, creo que estaría súper interesante que después de, te, de este podcast nosotras cada una mentoreara a algunas mujeres de, pues, de la TAM. Estaría buenísimo. Eh, igual ya después lo, lo vamos planeando, pero... Sí.
3: Y te voy a contar, yo hice un ejercicio. Ajá. O sea, hace un año, no lo he vuelto a hacer, pero la verdad es que me comprometo a hacerlo. Puse en mi linkedin <risa> Voy a dar una hora a la semana a las, no sé, primeras 20 que me escriban y fue un ejercicio súper nutritivo o sea no sabes el tipo de historias que, que me encontré eh, ayudé a una chica a mejorar su currículum otra chica me wow. estaba preguntando como que quería cambiar de carrera entonces eh, más lo hice como un ejercicio de curiosidad ¿no? y, y de ver realmente pues qué, te, qué impacto se podía generar y es bastante replicativo o sea tiene muchísimo poder hacer algo así. Obviamente hay que estructurarlo, ¿no? Porque después tenía 50 mensajes en mi LinkedIn y no <risa> podía gestionar todos, pero, eh, o sea, con, con, un, con una estructura es algo que tiene muchísimo impacto, ¿no?
1: Sí, 100%. Qué, qué lindo, o sea, qué, qué padre esta, esta iniciativa que tuviste. Y también creo que está la humildad de las personas también de decir, necesito ayuda. Y pues levantar la mano y buscar a esas personas que tú admiras para... Pues para que te den consejos, incluso uh -huh. eh, no sé, que, eh, he escuchado historias de que de repente de esto sale que alguien tiene un trabajo nuevo, la, la contratan, eh, gana becas para irse a Europa a estudiar al, algo nuevo. Entonces, pues bueno, pueden salir muchas cosas positivas sobre esto. Y este Pau, eh, me encantaría saber tú cómo has visto el onboarding de mujeres a Web3 y cómo podemos mejorarlo juntas.
4: Híjole, creo que yo desde mi perspectiva como comunidad eh, lo he visto, siento que hay picos, siento que hay picos y obviamente está muy relacionado también a cómo está el mercado, qué tipo de noticias salen relacionadas a la industria y todo esto, pero eh, particularmente ahorita yo siento que eh, está un poco, un po yo, yo, yo así lo digo, me siento un poco como a veces enclaustrado en cuanto a que si bien eh, cada vez se habla más de esta representación, se habla más como de querer hacer espacios donde las mujeres estén hablando, donde estén contribuyendo, siento que se queda a veces en esas intenciones. O sea, intenciones como de vamos a hacerlo, particularmente luego pasa mucho ahorita en marzo, ¿no? Que es como, uh -huh. vamos a hacer un panel de mujeres donde hablemos de este tema para onboardear a más mujeres. Y pasa, hay un gran pico, hay muchas mujeres interesadas, vienen, hablan, y de ahí el interés, o sea, mantener ese interés es como el principal reto, porque es como ya no hubo seguimiento, ya no hubo nada más que hacer, entonces se vuelve, vuelve como a bajar este, esta ola de personas y mujeres que se habían subido, ¿no? Algo que yo siempre pienso es como creo que el ideal va a ser cuando los paneles, no haya paneles de mujeres, simplemente sea un panel, se llama panel y hay cuatro mujeres y un hombre tal vez, ¿no? Pero es algo que está ya como implícito y es algo normal, eso sería como, como el ideal, entonces... Eh, yo lo veo así, siento que hay olas, es, es como entender que es un proceso largo, es un proceso, como dice Frida, tenemos, o sea, hay un, una oportunidad gigante, esa es la buena noticia, sin embargo, hay que saber cómo mantener ese interés para, para poder jalar más y que no se vayan bajando, porque, pues, es de, de nuevo, o sea, no es, no es sencillo, te vas topando con muchos casos, tanto como de machismo, hay mucho sexismo, y eso a veces desanima. Entonces, es como tener fuerte esta red de apoyo, esta contención particularmente en este caso apoyarte de eh, mentores justamente de tu comunidad. Esta red de apoyo es súper importante para que no se pierda, no se pierda y como que tengas este, pues, coraje de poder seguir eh, construyendo a pesar de muchas cosas que siempre pasan mal, ¿no? Como en cualquier industria. Entonces, yo así lo veo, como que hay un gran camino que hacer, eh, de repente se avanza, de repente parece que damos unos pasos atrás, pero lo importante es que esto al final, como que es algo muy de largo plazo, se va a ver como el reflejo de este gran camino que sí se está construyendo, solamente hay que tener también mucha paciencia. Sí, 100%. Sí.
1: Creo que al final vamos avanzando y vamos avanzando todas juntas y también con mucha, muchas personas, justo estas comunidades. Eh, es para que las demás mujeres también se sumen, que encuentren su red de apoyo, como ustedes comentan, Frida y Pau. Y... Y que se impulsen unas, unas a otras y también eh, buscar estos aliados porque también hay hombres que, que también nos ayudan a, a impulsarnos. La verdad es que yo, yo he sido muy afortunada que de, de que he tenido eh, un impulso muy grande tanto de mujeres y también hombres. O sea, y es justo aprovechar a estas personas que, que también te están impulsando a ti. Este, y quería, quería como... Eh, que habláramos también de otro tema súper, súper interesante que también sé que a muchas personas de la comunidad les interesa este, sé que pues, las mujeres y las latinas hemos sido históricamente subrepresentadas en la industria de, de la tecnología, entonces quiero preguntarles cómo podemos ayudar a que más mujeres de Latinoamérica ocupen más puestos en áreas de STEM eh, estas áreas de STEM me refiero a al área de ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas. Y, eh, y pues, bueno, ¿cómo les podemos ayudar a esto? Eh, Bárbara, quisiera saber tú qué opinas sobre esto.
2: Sí, mira, eh, regresando al tema de los hijos, eh, esto empieza en la casa. O sea, está, está estadísticamente probado que a los niños, o sea, de género masculino, eh, se les... Eh, Cuentan mucho más, como que cuentos donde hay números, donde hay matemáticas, donde tienen que aprender a contar y a las mujeres mucho más emociones. Y es un problema porque lo que hacemos es que desde chicos estamos estereotipando a la gente dividiendo a la población por género. Y tenemos que dejar de hacer eso. Porque, o sea, tenemos estas. Eh, no sé, claramente es un tema que me interesa mucho y muy, como que mucho para, para, porque digo, quiero que a mis hijos de la manera correcta, pero tenemos todos estos sesgos culturales de criar a, nuestro, a, a nuestras poblaciones como que basados en las diferencias de género. Y entonces, claro que una mujer, si toda la vida le han dicho es que eres una princesa y es que entonces tú sí puedes llorar y al niño le dicen como no llores porque pareces niña, pero al niño sí le están diciendo oye, vamos a contar y vamos a, y a ver. Entonces, pues cuando crecen es mucho más difícil que quieran estar, que naturalmente estén interesadas en temas de ciencia, tecnología, de ingeniería, de, de matemáticas, no? O sea, es un tema literal como que. Sociocultural que estamos cargando, que nos está haciendo mucho daño. Entonces, tenemos que empezar desde ahí, ¿no? Luego, también tenemos que crear como que muchísimo, como que, este, políticas para realmente ser mucho más inclusivos en esto, porque tenemos un tema de self-selection donde las mujeres tienen también estadísticamente está comprobado que para que una mujer aplique un puesto de trabajo, tiene que cumplir con el, cumple, o sea, cumple con el 70% de las calificaciones para poder aplicar cuando un hombre con, ni siquiera puede cumplir ni siquiera con el 50% y se va a sentir mucho más cómodo en aplicar porque muy probablemente pues diga voy a vamos a ver si pega chicle y pega no y y en muchas veces lo peor de todo es que chicle y pega no entonces las mujeres nos estamos quitando porque también traemos un PTSD de que toda la vida nos han discriminado porque toda la vida nos han hecho menos porque toda la vida nos han dicho que para nosotros tenemos que trabajar tres veces lo que los hombres para poder llegar al mismo lugar y no se vale Hoy en México es 88 veces más difícil para una mujer llegar al comité ejecutivo que un hombre. El 54% de los mexicanos cree que una mujer que tiene un trabajo remunerado daña a sus hijos. Y, lo, y, y también el más del 52% de los, de los mexicanos creen que si hay este, eh, pocas oportunidades la, este, eh, de universidad deberían de ir para los hombres. Que es más importante que un hombre esté una carrera que estudie un hombre tenemos que empezar a cambiar completamente como que toda la manera en la que culturalmente estamos construyendo nuestra nuestra población porque entonces todo esto se traduce después al ambiente laboral y salen todos estos sesgos inconscientes y empiezan a ser un tema de, de falta de oportunidades no y sí si, y pues sí claro es que sin contratar a eh, alguien que venga de stem y tienes un pool de 150 aplicantes de los cuales hay dos y Obviamente, si tenemos como que un affinity bias para la gente que se, que se ve como nosotros, que se parece a nosotros, que habla como nosotros, pues muy probablemente vamos a, co a contratar a alguien que se ve, parece y habla como nosotros, ¿no? Y si los, todos los hiring managers son hombres, pues entonces vamos a terminar contratando a más hombres. Y entonces, si las mujeres ya saben que es difícil para ellos con conseguir trabajo, pues tal vez dicen, pues no es tan atractivo en estudiar esta carrera porque es muy difícil entrar. Entonces, tenemos que empezar a cambiar eso desde la raíz, tenemos que como sociedad empezar a trabajar en estos sesgos inconscientes, tenemos que empezar a promover eh, procesos de selección ciegos, tenemos que empezar a, a, a quitar estos sesgos en, en, los, en los procesos de promoción, en este, los procesos de selección de proyectos, ¿no? Eh, y entonces, a medida en la que queremos como todos estos esp espacios más inclusivos, yo creo que el spillover positivo va a ser en muchas áreas de la población y obviamente también va, va a beneficiar como que en el pipeline de nuevas generaciones que vengan para que vean que existe arriba un mundo que los va a, a, que las va a cobijar, las va a ropar y les va a decir oye, tienes un lugar en la mesa y te vas a parar en la mesa y vas a poder tú este, poder tener una voz no y vas a poder generar un impacto. Y lo que estamos haciendo aquí, lo que estamos haciendo con este foro es generar un ejemplo para esas mujeres que están cuestionándose, decirles bueno, si sí hay un lugar en la mesa para ti y si sí eres suficiente y tú sí puedes hacer ser ese agente de cambio y tú sí puedes luchar por tu lugar y tú sí puedes venir y sentarte y este y empapar todos tus tus eh, colegas del conocimiento que traes. Entonces tenemos que nosotros una responsabilidad de representación también y de este y de nunca ser bystanders. Cuando vemos que algo no funciona, tenemos que levantar la mano aunque no nos beneficie, aunque nos incomode, aunque tal vez tenga como que repercusiones, tenemos que aprender a, a, a levantar la mano y enseñarle a los demás a levantar la mano. Porque si no, nunca vamos a cambiar.
1: 100% estoy de acuerdo con que dices de que esto se empieza desde edad temprana. Creo que si las personas que nos escuchan acá que ya son papás, eh, mamás, pues... Ya no nos regalen tantas Barbies, o sea, bueno, sí regálanos Barbies, pero también nos pueden regalar eh, juegos de laboratorio, no sé, o sea, empiecen desde muy chiquitas a llevarnos a lugares de para inspirarnos y ver cosas de ciencia, de negocios, etcétera. Creo que esto ayudaría muchísimo. Y también justo lo que dices de empezar a eh, compartir esto con las empresas, a que tengan estos procesos de, de diversidad. Y pues bueno, también que sepan que también las empresas que son más diversas son 15% más rentables y esto también está en, en, en la data. Oye, Barb, eh, ¿cómo una mujer que quiera trabajar en tecnología pueda hacerlo? En tu experiencia, ¿qué skills crees que son necesarios?
2: Cualquier mujer que quiera trabajar en tecnología puede hacerlo, que quede clarísimo. No hay limitantes para lo que pueden hacer las mujeres. O sea, no hay limitantes para que la gente, de lo que la gente pueda hacer, ¿no? O sea, yo creo que al final del día este, me encantaba escuchar la historia de Frida que decía como que yo estaba en un lugar donde sabía bodas y yo no quise y no me conformé. Entonces no nos debemos de conformar. Cualquier persona que quiera hacer lo que sea tiene la capacidad de hacerlo si tiene como que el drive y tiene todas las ganas de agarrar y salirse de su zona de confort. Tenemos que aprender a vivir fuera de nuestra zona de confort, aprender que esta incomodidad y los retos nos hacen más, más grandes. La adversidad nos ayuda a crecer y, todo el que se lo proponga, este, puede hacerlo. Tenemos que, eso sí, saber pedir ayuda. Tú lo dijiste hace rato, Ana Belén. Como que a veces hay que tener la, la humildad, de saber pedir ayuda, ¿no? Y, oye, quiero trabajar en este, tal vez no sé por dónde. ¿Qué hago? Oye, pues, ir a acercarme a ver si tengo que estudiar. Oye, investigar dónde puedo sacar las herramientas para yo aprender, ser autodidacta en, en eh, para aprender a programar. Oye, como que hay muchísimas cosas allá afuera. Hoy, afortunadamente vivimos en un mundo mega globalizado donde hay muchísimas cosas a la disposición de nosotros que ya podemos acceder en muchas ocasiones de forma gratuita, no? Entonces, Creo que, que cualquiera puede... No, no hay un skill set específico, más que el querer hacer las cosas y estar listo para poder desafiar como que todos los retos a, a, que, que están adelante.
1: Listo. Genial. Muchísimas gracias, Bárbara. Frida, me encantaría saber eh, cómo podemos apoyar a que más mujeres de la TAM ocupen más puestos en áreas de STEM. Sí. O sea, yo creo que, eh, eh, continuando un poquito no con, con lo que estábamos platicando,
3: eh, hay un tema muy conectado que es la educación financiera. Eh, porque la educación financiera empodera, ¿no? Y una mujer que tiene libertad para eh, elegir eh, cómo invertir en su educación, ¿no? Por ejemplo, eh, para elegir eh, si quiere o no, o quiere estar eh, en una pareja, ¿no? Si quiere vivir sola. Eh, tiene muchísimo más espacio para poder explorar otras áreas en su vida. Y entonces, o sea, creo que ahí hay, hay una conexión, ¿no? Porque muchas veces eh, existe este tabú que hay ciertas carreras que te van a garantizar eh, un ingreso, ¿no? Y que eh, hay, hay algunas carreras que tienen un margen de éxito superior a otras. Y eso es, es un poco la sociedad, ¿no? Que, que como que te construyen un modelo capitalista y te dice, hacia aquí tienes que ir, ¿no? Entonces, o sea, creo que eh, partir por esa educación financiera desde un inicio y, y que las mujeres tengan estas libertades de, de elegir hacia dónde quieren construir su camino, me parece fundamental, ¿no? O sea, para poder eh, empezar con esto. Eh, y creo que, igual que decía Bárbara, no, no hay una limitación eh, y tiene que partir desde un punto de curiosidad, eh, muchas de, de las que están aquí, y creo que Pau es el mejor ejemplo, eh, partieron desde un, desde un lugar de curiosidad, ¿no? Sabes que solamente quiero ir a aprender y conocer un poquito más de este tema, aunque no tenga nada que ver con lo que hago. Y hay historias Absolutamente sorprendentes de gente que, sabes, era químico en este carreras cero relacionadas que te cuentan cómo entraron a la industria de cripto, eh, que en las noches no eh, aprovechaban para leer artículos, para tomar cursos, entonces que, que, que no te, te, te definas, ¿no? o sea, lo que estudiaste, donde trabajas, no, no te define para nada. Entonces, creo que no hay barreras si, si lo haces desde un lugar de curiosidad, ¿no? Sí,
1: creo que aquí es perderte, perderle el miedo, o sea, y, y aventarte a lo desconocido, aunque, aunque quizá duela como que entramos hace rato, pero al final va a ser por tú estar en un lugar mejor o quizá más feliz y eso vale 100% la pena.
3: En Y las mujeres, se ha hablado en muchos foros de este síndrome del impostor, ¿no? De eh, no voy a aplicar ese puesto porque no cumplo con el perfil. Me da pena preguntar porque qué van a pensar, que no domino el tema. Eh, y, y tenemos que, que romper un poquito con eso, ¿no? Aquí en este ecosistema todos estamos aprendiendo, nadie es experto. <risa> este, entonces, eh, no, no se sientan eh, presionadas ¿no? por, por, por este, todo esto que está sucediendo en, alrededor del ecosistema porque hay espacio para todos este, y hay los foros y, y creo que hay lugares seguros ¿no? también para, para crear esa comunidad, para aprender eh, y el chiste es nada más buscarlos anotarse ¿no? y, y participar y, y creo que me, me encanta que hay, hay muchísimas mujeres ya construyendo proyectos en el ecosistema,
1: ¿no? Sí, 100% lo que comentas, de que este, este ecosistema se está desarrollando día a día, o sea, la verdad es que cada segundo pasa algo nuevo y lo interesante es que tú también puedes formar parte de ello y y sin sentir presión de que Ay, hay otras personas que ya saben más, etcétera Y pues sí, a lo mejor sí, pero tú también puedes, puedes lograr uh, aprender y, y desarrollarte en esta área.
3: Sí, y, y, y hay DAOs, ¿no? está uh -huh. Hay DAOs que ha, eh, hechas por mujeres que están participando en hackatones. Este, creo que hay una iniciativa por ahí que se llama este, Wagmi, ¿no? Que, que van a distribuir 25 millones de dólares como en dominios de NFTs. Entonces, el mm. chiste Encontrar esos proyectos, digo, luego les, o sea, yo me comprometo a hacer una lista Ajá. de los proyectos que, que hay de mujeres en webplus.cero en México y se las posteamos ahí en el con el link del podcast para que sepan por dónde empezar, ¿no?
1: Sí, 100%. Hay un montón de oportunidades por ahí. Este, Pues hay varias DAOs u organizaciones que dan justo becas para que vayan y preparan a mujeres para ir a jacatones. Y pues estos jacatones las mujeres van a tener más oportunidad de, eh, de, de fundar un proyecto o encontrar trabajos. Entonces, para ahí también les vamos a compartir la lista, que, que hay varias. Este Y, eh, Pau, me encantaría saber eh, que nos cuentes alguna historia que te haya marcado sobre cómo alguna mujer... Eh, ¿Te ha ¿Se ha inspirado o ha sido impulsada por utilizar las herramientas de Web3?
4: Me, me gusta esta pregunta porque se me vienen muchos ejemplos a la mente y la verdad es que muchos de estos ejemplos son ejemplos que he visto eh, precisamente en la comunidad. No son tal vez como estos proyectos gigantes que son reconocidos a nivel mundial, pero eh, para mí ha sido como súper inspirador ver cómo en este año que Metagas lleva como de vida, por así decirlo, en eh, nuestra primera reunión, muchas de las gals que nos acompañaban, pues empezamos con el tema de qué es la Web3, ¿no? General, o sea, como qué es, de qué estamos hablando, qué diferencias hay con lo que ya conocemos del mundo de la tecnología. Y es muy motivador ver cómo hace poco, por ejemplo, está el caso de, de Jess. Jess es una persona en la comunidad que nos ha acompañado desde las primeras sesiones. Ella no estudió nada relacionado con el diseño pero lanzó recientemente una colección de NFTs con una causa súper personal para ella. O sea, como que se le hizo buena idea eh, ver de qué forma y a través de una comunidad que ella también quería como empezar a, a conectar con otras personas para lograr una, un propósito personal. Eh, Jess es una persona no binaria, entonces ella lanzó esta conexión de, de NFTs para eh, poder hacer la mastectomía. Y todo esto a través de conocer herramientas también como de eh, apoyo a programas sociales a través de cripto, eh, hacer ella su propio arte y como meterle todo su corazón y aprender de verdad desde cero a eh, cómo puedo diseñar esto, eh, de quién me mentoreo para que esta colección tenga sentido y en qué plataformas lo uso. Y algo bien bonito fue que Jess nos compartió su colección hace como dos semanas y en el momento de contar su historia, eh, muchas de las personas involucradas en ayudarla a lograr esto son personas de la misma comunidad, son otras GALs que también teniendo experiencia haciendo NFTs, la ayudaron, la apoyaron. Entonces... Como que eso ha sido de las cosas que a mí más me, me mueven, porque además es un impacto de verdad, como yo decía, tangible. Es algo que puedes ver, es algo que ves cómo va avanzando cada una de las, de las mujeres en, en su proceso. Y que también le dan un sentido diferente, que un poco ligándolo a la pregunta anterior de cómo hacer que más mujeres estén como en este ámbito de STEM y qué skills se necesitan. Eh, creo que algo muy importante a mencionar como complementando es que eh, hay que quitarnos y hay que trabajar y hacer un ejercicio de introspección de las narrativas que, que tenemos, porque muchas veces eh, la sociedad nos ha dicho que estudias la primaria, secundaria, ¿no? después te vas a la carrera y después trabajas en lo que estudiaste en tu carrera. Y al final no es cierto, o sea, puedes hacer eso, sí, claro que es un camino común, pero la realidad es que nunca es tarde para aprender, o sea, y tú puedes ver también en el mundo, o sea, para meterte a temas de STEM, también hay que entender que en, como niveles muy teóricos, sí, claro que está fundamentado todo esto por la ciencia, tecnología, matemáticas, finanzas... Pero al final la tecnología, finanzas, mates, todo están en lo que usamos en el día a día, están en el arte, están en los intereses de moda, están en belleza, o sea, están en absolutamente todas las industrias y hay que entender que nuestros perfiles también son necesarios, siempre, o sea, y se pueden ligar a tecnología eh, y nada más es cuestión de aprender, es aprender, tener paciencia y pues nada, este, yo creo que eso es uno de los casos que yo he visto y te digo, son de la comunidad y como es hay muchos, o sea, como dice Frida, creo que estaría increíble hacer después como un thread de todos estos proyectos como Wagmi Latam, este proyecto de la comunidad que van saliendo, de NFTs, de muchas otras causas que pueden ser benéficas para que cada una de las mujeres pueda, que le interese el mundo web 3 o tenga curiosidad, vea el abanico de oportunidades que hay en las diferentes industrias y en los diferentes casos de uso.
1: Sí, muchas gracias, Pau, por contarnos la historia de Yes. Creo que este es un claro ejemplo en donde la Web3 no solo es cripto. O sea, de repente la gente piensa, eh, ah, sí, cripto, Bitcoin, Ethereum. Y no, o sea, también están justo los NFTs, los casos de uso que tienen. Están las DAOs, están los bienes públicos, eh, todo lo que se viene desarrollando y pues que también en este caso con Yes, pues, y sirve para cambiar vidas. Y la verdad es que a mí personalmente también aprender sobre Web3 me, me cambió la vida y me ha impulsado un montón profesionalmente. Y sé de muchas personas en la comunidad que también ha sido un, un, un impulso enorme a su vida profesional y personal. Y justo por eso que tú dices, de que eh, en la Web3, en blockchain y en tecnología en general, se necesitan de muchos talentos. No nada más programadores, no nada más... Eh, programadoras, sino que también se necesita gente de diseño, de UI UX, gente de marketing, gente que sepa contar historias, que sea business development, incluso contadores, contadoras, abogadas, no sé, la verdad es que en todas estas áreas se necesitan de muchos talentos y, y qué bueno que, que tocas este tema. Y este, ya para cerrar, eh, quiero, eh, qui les voy a decir una palabra. Y quiero que digan lo primero que se les venga, venga a la mente. Este, Pau, comenzamos contigo. Libro. Eh, Featuring de María Popova. <ríe> Súper. Persona inspiradora. Patti Smith. ¿Qué no podría faltar para ti en un mundo inclusivo? Yo creo que tolerancia. Definitivamente. Súper. Muy bien. Y este, Frida, cuéntame eh, libro. Sí, eh, When Women Lead. Persona inspiradora. Ustedes. Ay, qué linda. Muchas gracias. <risa> ¿Y qué no podría faltar en, en, tu, en un mundo inclusivo?
3: Humildad y empatía.
1: Bárbara, quisiera, te voy a decir una palabra y me gustaría que compartieras lo que se te venga a la mente. Eh, la primera es libro. Um, Linin Súper. ¿Persona inspiradora o mujer que te inspira?
2: Mis tías y mi mamá.
1: <risa> ¿Qué no podía, fal podría faltar para ti en un mundo inclusivo? Empatía. Cool. Súper bien. Gracias, Bárbara. ¿Cómo te pueden encontrar sí. en redes sociales? Eh, soy... No soy tan
2: pro... No soy, no soy tan así como eh, presente en redes sociales, pero mi Twitter es @bárbara_gz y ya. Yeah, y en LinkedIn soy Bárbara González. Bárbara G. Briceño. Este... Mm -hmm. Sí. Pero bueno, eh, muchísimas gracias a todos. Gracias por, lo, por, por esto. Gracias por el espacio. Pau, Frida, Anuelen, fue un placer. Mil gracias. Eh, Abraham, mil gracias por todo. Perdón que me vaya corriendo, este, pero bueno, gracias por todo esto. Sí,
1: muchas gracias. Y no, man, mil entendemos, muchas gracias. Vale, <risa> bye. Bye, Barb. Muy bien, muy lindo. Pues muchísimas gracias, eh, la verdad fue un momento muy lindo, me encantó conocerlas más a, a profundidad y la verdad las escuché y me inspiré muchísimo y espero que todas las personas que nos están escuchando también y que se animen a preguntar, a pedir ayuda, a formar parte de, pues, de este mundo en, y, que, y que estemos construyendo la web tres juntas. Este Y pues bueno, ¿cómo podemos contactarlas? ¿Cuáles son tus redes sociales, Pau?
4: Sí, bueno, a mí principalmente en metagals-bajo, eh, tanto en Instagram como en Twitter. Y a nivel personal aparezco como bajo, p -A, a u u bajo en Twitter. Entonces, por ahí me pueden encontrar. Está un poco confuso, pero ahí luego lo escribimos. <risa> Dale. Muchas gracias, Pau. ¿Y a ti, Frida?
3: Eh, no tengo Twitter, no me regañen. <risa> pero ya encontré un
1: espacio para hacerlo, pero eh, creo que LinkedIn. En Frida Vargas este, me pueden encontrar en LinkedIn. Buenísimo, este yo soy Ana Belén o no, Anatec, me pueden encontrar en Twitter como bajo eth y pues muchísimas gracias, les agradezco de verdad de mucho corazón, gracias por su tiempo y por compartirnos eh, tanto a todas las personas
4: que estamos por aquí escuchándolas.
3: No, gracias a ustedes por la invitación y, y por compartir este espacio.
4: Sí, muchas gracias, gracias por la invitación como siempre.